2: bitácora de negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos como todas las mañanas en punto de las seis de la mañana que abrimos esta barra informativa. Hoy es miércoles, miércoles catorce de junio del dos mil veintitrés y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Desde tempranito, despiertan con nosotros, despiertan de buenas, por eso empezamos con una canción antes de entrarle a los temas, a la información. Estamos escuchando a Dua Lipa y a Elton John, se llama Cold Heart esta canción, y la escuchamos a propósito de que esta semana estamos poniendo canciones de artistas británicos o de bandas británicas luego de que el Manchester City se eh, proclamó campeón de la Champions League este sábado, el sábado pasado 1-0 le ganó al Inter de Milán y bueno pues obtuvo su primer título de Champions League que a ver si ponemos una de Oasis eh, porque me parece que estaban cantando en el vestidor alguna de Oasis no que es de, de no sé si sea de Manchester eh, esta banda pero bueno, en fin, en fin, me acordé, me acordé ahorita porque ayer vi un video de Haaland y demás este cantando una canción de Oasis. Que ahora no me recuerdo cuál es. Pero bueno, ya la pondremos mañana o pasado. Así que, eh, pues es el caso de estos eh, del británico Elton John y Dua Lipa, que pues es una cantante que también eh, me parece que tiene ra raíces. Eh, de, de otro lado, pero obviamente nació en el Reino Unido y pues son dos británicos que se juntaron para hacer este, esta canción muy, muy escuchada Cold Heart Elton John y Dua Lipa. Sí son de Manchester los Oasis, ¿verdad? Sí, estaban cantando una canción, estoy seguro, pero la vamos a poner mañana sin lugar a dudas. Le entramos ahora sí a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas descuentan pausa monetaria, de la Reserva Federal, pero anticipa nueva alza en julio. Los mercados atentos a mayores estímulos para apoyar recuperación pospandémica de China y Google con 28 de la publicidad digital mundial es acusada de prácticas anticompetitivas monopólicas en Europa. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar eh, también de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional, donde fueron las... Eh, eh, donde, donde se reunió el presidente el Obrador, primero, con su gabinete legal y ampliado, pues para ponerles eh, claras las cosas de su sucesión y de cómo vendrán eh, los próximos meses de quienes van a quedarse o no en el gabinete. Yo hubo algunos movimientos, aunque falta elegir, por ejemplo, a quién va a sustituir a, a Dan Augusto López en la Secretaría de Gobernación, que es un un cargo pues muy relevante, ¿no? Por lo que eh, lo que lleva hoy, hasta hoy todavía, porque renuncia el viernes a Dan Augusto López en relación con la. Posición, con los estados, con el Poder Judicial, eh, con el Congreso Federal, en fin, eh, vamos a platicar de todo eso. ¿no? Eh, eh, en fin, vamos a hablar algo de política. También vamos a platicar con Gerardo Rojas de KPMG México y Centroamérica sobre un estudio que hicieron y dice que México, con todo y todo, es el país más atractivo para fusiones y adquisiciones en América Latina. Por supuesto, está este tema del nearshoring shoring y la oportunidad que tiene México de crecer, de de atraer inversiones, de generar empleos y de crecer como economía y ¿eh? como país en su conjunto, así que vamos a platicar de esto eh, también vamos a hablar de el portón eh, se, se, se des... des se va a deshacer o se está deshaciendo de esta cadena de restaurantes pues emblemáticos de México, su actual propietaria, que es Alcea, eh, y vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar también con Ricardo Barbosa de la Coparmex, sobre esta décima queja laboral eh, de contra México en el marco del TEMEC. Ahora en la industria textil, la mayoría eh, son relacionadas a la industria automotriz, pero ahora ya también hay una denuncia una queja laboral en la industria textil. Vamos a hablar de esto y también de la reforma laboral en México con Ricardo Barbosa, eh, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es miércoles, miércoles, mitad de semana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: down.
4: Andrés Manuel López Obrador informó que Alicia Bárcena será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, que renunció como canciller para buscar la candidatura presidencial de Morena.
5: Estoy muy contento
2: eh, porque vamos a estar bien representados. Es una profesional, una diplomática, una mujer con convicciones, con principios y nos va a ayudar en este último tramo del de gobierno. En 10 días porque está de embajadora de México en Chile. Ella tiene una carrera amplísima en el campo de la diplomacia. Es una mujer muy inteligente, capaz.
4: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no buscará algún cargo de elección popular y continuará en el gabinete del presidente López Obrador.
6: Él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, me permite seguir en su gabinete y creo que aceptó, presidente. No, no, ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad, a seguridad seguridad y protección ciudadana
4: Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México indicó que Morena inició su proceso para seleccionar a quien será su candidato a la presidencia de México y ninguno pone en juego la estabilidad macroeconómica del país. El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex señaló que la extorsión fue el tercer delito más frecuente entre los socios de Coparmex que han sido víctimas, por lo que la estrategia de abrazos no balazos implementada por el presidente López Obrador ha fracasado, pues la extorsión se colocó como el delito con el mayor crecimiento del actual sexenio entre el empresariado, con un aumento de 48% comparado con el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el documento Fortalecimiento de la Recaudación Tributaria Una perspectiva administrativa el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria analizó cómo las acciones para fortalecer al SAT han influido en la recaudación, así como la relevancia de la renuncia a recaudatorias El CIEP expone que al término del 2022 se observó una mejora la eficiencia recaudatoria, ya que por cada 0.38 pesos gastados por el SAT, se recaudaron 100 pesos, comparado con los 0.43 pesos en 2018.
1: El editorial.
2: Pues comenzaron los relevos en el gabinete y en el, el grupo de trabajo del presidente Observador, que ayer me decía un analista, pues el grupo de trabajo es todo, ¿no? Es todo el gobierno, son todo el movimiento de la 4T todo morena, todos los legisladores, los gobernadores, o sea, el presidente del Obrador controla absolutamente todo. Pero bueno, de los relevos que van a darse y que se están dando ya en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de alguna manera sorprendió un poquito el presidente al a presentar a Alicia Bárcena como nueva titular de la Cancillería. ¿Por qué? Pues porque se barajaban los nombres dentro de la misma Cancillería, de eh, Juan Juan eh, Ramón de la Fuente, el eh, de México ante la ONU, eh, muy cercano también al presidente del actual embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, pero bueno, no fue ninguno de estos dos. Ahora, el presidente sí ha sido consecuente y le ha dado continuidad al tema de nombrar a mujeres a, a los cargos en su gabinete. Eh. Tiene más mujeres, esa es la realidad, y por eso, eh, entre otras cosas, por las cartas credenciales tan eh, enormes que tiene Alicia Bárcena, pues es que se convierte en la nueva canciller. Estuvo 18 años como secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue embajadora también de México en Chile. Y, de alguna manera, el presidente El también manda un mensaje de que le interesa más Latinoamérica que el resto del mundo. Bueno, esa es mi opinión. Ustedes tendrán la suya y me, y me la comentarán en Twitter, en arroba mario mal, eh, y en todos los canales en los que nos hablamos y nos escribimos. Pero eh, me da la impresión de que esta idea del presidente de convertirse en uno de los líderes latinoamericanos, de la izquierda latinoamericana, pues de alguna manera se manda ese mensaje también, ¿no? No que se vaya a descuidar Estados Unidos, porque es una diplomática muy seria Alicia Bárcena, pero de alguna manera me da la impresión de que eh, va por ahí también el tema de fortalecer la relación con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y bueno, pues está vacante, o eh, va a estar vacante el viernes, la eh, titularidad de la Secretaría de Gobernación se va a Dan Augusto Lopes a recorrer el país se habla de César Yáñez, aunque bueno, pues no pareciera ser la ficha más importante del presidente, lo congeló, se acuerda por esta boda que salió en las revistas del corazón al inicio del gobierno del sexenio. Y eh, pues además de, puede ser porque no va a ser el coordinador de la precampaña, aunque le llamen giras en el Consejo Nacional de Morena de Adán Augusto López, porque va a ser Good, Leonel Leonel. Godoy, pero veremos, veremos. Lo que sí se confirmó ayer de lo que le habíamos comentado es que Eduardo Ramírez sustituirá a Ricardo Monreal en la presidencia de la Jucopo del Senado y en la coordinación de los senadores de Morena y también que Rosa Cera Rodríguez no va a gobernación, lo dijimos ayer. Eh, eh, hay quienes dicen que tampoco va a ver la ciudad, a competir por la Ciudad de México, eso creo que está en entredicho, eh. está en duda. Yo creo que si las encuestas, como hoy me parece que salen en algún, en algún medio, eh, la traen arriba, eh, sin duda alguna va para allá eh. lo que no quiere ahorita es despegarse del cargo para ir a gobernación y acabar el sexenio con el presidente, está en seguridad ciudadana pero probablemente sí se iría a competir si los números le dan porque creo que es muy pragmática la Rosa Isabel Rodríguez a competir por la candidatura de la Ciudad de México y en medio de todo este asunto ¿quién revivió? Jade Kolpolewski en, eh, que pidió licencia al Congreso es diputada ya se la concedieron y dice que quiere la candidatura presidencial, pero ya le pasó el tiempo, ¿no? Porque pues ya pasó el Consejo Nacional de Morena. Pero interesante que haya revivido, porque creo que sea la palabra, ¿eh? El presidente la puso en la congeladora, así como a César Yáñez al inicio del gobierno, a Jade Cole casi, casi que arrancando también. Vamos a escuchar parte de lo que comentó de Jade Colpolevsky, otra hora cercanísima a Andrés Manuel López Obrador, que ya no lo es desde hace varios años, eh, con sus aspiraciones presidenciales. Vamos a escuchar lo que dijo ayer.
6: Yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo, conozco el proyecto, sé lo importante y trascendente que es, muchos no han entendido la importancia y la trascendencia de este proyecto, pero este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de todos. Entonces, por esa razón, porque conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida a trabajar para eh, salir en esta, en esta, en estos dos meses. Quiero decir que hay grandes compañeros, que los compañeros que están participando son la mejor gente que tenemos. Voy a decir, sí, tanto en Morena como en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde, que somos un equipo, que no nos vamos a distanciar, que vamos en unidad, que queremos luchar por un proyecto que es maravilloso.
2: Bueno, y quien también quiere volver a intentarlo, aunque no le ha ido nada bien en la política, es Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, quien anunció que buscará la candidatura de Morena en el 2024 para competir por su estado natal, Guanajuato. Mire, ya perdió en el 2021 la alcaldía de León y ahora dice que va por la grande, bueno, de su estado, ¿no? La, el gobierno de Guanajuato al inicio del, 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 del eh, pues, sexenio prácticamente en el 2018 quiso competir también cuando arrancó también la cuarta transformación en esas elecciones pero no lo dejaron eh, no fue el candidato pues de Morena y entonces pues adiós eh, y compitió por la alcaldía de su natal León en el 2021 y la perdió y ahora quiere pues por no sé si la tercera la vencida eh, competir otra vez por Morena. Esto fue lo que dijo Ricardo Sheffield.
3: Sí,
7: efectivamente nos pidieron que fuéramos cada quien manifestando nuestras intenciones de participar o no en la contienda electoral del 24. Y las intenciones de un servidor sí son de participar. ¿Por cuánto? Sí, vamos a volver a buscar la gobernadora ¿Cuándo renunciaría,
2: procurador? ¿Más pues o menos? esos
7: tiempos ya los determina el, el partido ahorita el señor presidente lo que quiere es organizar su trabajo y a mí me tocó ser alcalde muy distante la figura eh, pero también cabeza del ejecutivo a nivel del
2: municipio de León y en su momento también yo le pedí a mis funcionarios antes de la elección del 2012 que me dijeran quién quería participar y quién
3: no, porque si no, ¿cómo
6: organizamos el trabajo? ¿Les puso no? algún plazo? No,
2: no, no Bueno pues ahí el tema, se esperaba quizá más información de esta reunión de gabinete eh, en, de, de, del presidente López Obrador con, con sus, eh, pues con sus eh, aliados o integrantes del movimiento y del gobierno. No sucedió, no hubo más información eh, sobre renuncias, me, me refiero, porque están las de las corcholatas, que esas ya están claras, las corcholatas presidenciales, pero del otro tema, pues no, no parece que hubo nada relevante, y tampoco eh, del INE, eh, del Instituto Nacional Electoral, que pues habló de presupuestos, supuestamente de las campañas del próximo año, pues así las cosas, así las cosas, seis con veintiún minutos de la mañana, vamos
1: a otro tema. Roberto
2: Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
5: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ayer los dos índices más importantes de Estados Unidos mostraron su nivel más alto en 14 meses. Y esto porque ya tienen justamente el tema de los, del dato de la inflación que dimos a conocer. Y bueno, pues la apuesta de que mantenga la tasa la Reserva Federal, que abra esta pausa monetaria, ya llegó a 93%. Pero también hay un 62% de probabilidad de que en julio se dé una nueva, eh, se retomen las alzas con un cuarto de punto. También te comento que los precios del petróleo subían mientras los inversionistas esperan no solamente el resultado de la reunión de la Reserva Federal, sino también las previsiones alcistas de crecimiento de la demanda de la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP. También el dólar se acercaba a mínimos de tres semanas frente al euro y de un mes frente a la libra esterlina, después de que los datos de inflación de Estados Unidos inesperados desesperadamente débiles, cimentaran la opinión de que la Reserva Federal no va a subir las tasas de interés. Otro de los temas que está permeando también, Mario, es esta política o estas decisiones que el China va a implementar para que justamente dé un estímulo mayor a la economía, que esto podría ser tan pronto como el día de mañana. También la nota más relevante en el mundo tecnológico es que Google fue acusada por los reguladores antimonopolios de la Unión Europea de prácticas anticompetitivas en su negocio de publicidad digital. Esta empresa, Mario, tiene 28% de la publicidad digital del mundo. Y bueno, pues está incurriendo en estas prácticas. Al final hay una situación donde incluso podría estar vendiendo alguna de sus unidades de negocios para solventar estas acusaciones. El tipo de cambio, Mario, pues no deja de sorprender. Ahora está cotizando en 17-19, pero ayer tocó justamente un nivel, un nuevo nivel mínimo en el año, Mario, de 17-18 se está acercando pues justamente a este nivel, esta barrera psicológica los los 17 pesos por dólar pero bueno, con las implicaciones positivas, negativas y positivas que puede tener la apreciación cambiaria también, bueno, rápidamente te comento que el jefe del Banco Mundial está anunciando que va a impulsar su balance y promete proteger la calificación justamente triple A de este organismo porque bueno, pues está llegando y hasta está haciendo una gira a nivel mundial y la frase, la frase del día de hoy, si invertir es es entretenido, si te estás divirtiendo probablemente no estés ganando dinero las buenas inversiones suelen ser aburridas, esto lo dijo en su momento George Soros Buenísimo, Roberto Aguilar,
2: ¿cómo está lo del tipo de cambio Robert ya más pegado a romper ahora el piso de qué, de
5: los 17 de los ¿no? 17 pesos, Fíjate, está en 17 eh, está cotizando ahora en 17 19, Ajá. pero hoy mismo Mario más temprano marcó un nuevo nivel mínimo en el año de 17 17, Así uh -huh. es que bueno, pues acercándose, como te decía, a este nivel. Va a ser, va a ser clave lo que defina la FED, ¿verdad? esta semana. Hoy mismo. Hoy mismo, hoy, hoy mismo.
2: mismo es sí. la decisión de política monetaria. Que, que las apuestas o la, por los pronósticos, pues, es que mantenga la tasa y que sea hasta julio, ¿ah Hasta julio, volvamos
5: ah, pues a ver un aumento de cuarto de punto.
2: Bueno, pues ya lo veremos. Gracias, Roberto. Nos vemos al ratito en la televisión. Al
5: contrario, Mario, muy buenos días. Roberto
2: Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto A.H. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
3: and
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas británicos, luego de que el Manchester City se eh, proclamó campeón de la Champions League el sábado pasado, su primer título de Champions. Y esta que escuchamos de fondo de dos británicos, pues muy, muy conocidos y además una canción muy pegajosa, ¿no? Que, que, que está buena, no o sé sea, a mí me, me gusta, me gustaba pues al inicio cuando se, cuando se lanzó se llama Cold Heart es de Elton John y Dua Lipa. me gusta más Dualipa, tengo que decirlo que la canción, pero pero también aquí coinciden conmigo Chucho Kike Robert, también coincides. A todos nos gusta Dualipa. Eh, <ríe> pero bueno, está buena esta canción, Cold Heart, de Elton John y Dua Lipa, dos artistas británicos. Una más reciente, me, digamos, me, pues se hizo famosa hace unos cuantos años. Y Elton John, pues ya de larga data, ¿no? Como un gran artista británico. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Un informe de la Secretaría de Hacienda reveló que la recaudación de impuestos de enero a mayo de este año se quedó corta en 70.981 millones de pesos respecto a las proyecciones de la Ley de Ingresos de la Federación 2023. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo informó que trabajan con el gobierno en aumentar la seguridad, además de que impulsan una plataforma de viajes llamada Conoce México, con el objetivo de consolidar la recuperación del turismo. De acuerdo con el informe Manual perspectivas del vehículo eléctrico a largo plazo de la agencia de investigación de Bloomberg, a nivel mundial la venta de autos eléctricos sumará 22 millones de unidades en 2025, el doble de los 10.5 millones que se comercializaron en 2022. En Estados Unidos, los precios del huevo cayeron en mayo a su nivel más bajo desde 1951, luego de que la producción estadounidense siguió recuperándose del peor brote de influencia aviar que provocó la muerte a millones de
1: aves. Entrevista.
2: Y ya le decía sobre un informe que hizo KPMG con respecto a las fusiones y adquisiciones en América Latina donde destaca por supuesto México por la importancia que tiene como economía en América Latina, pero también por, la, por las industrias eh, y los sectores económicos, algunos muy fuertes, algunos con vocación exportadora. Y ahora en el momento en el que se habla mucho del nearshoring y de la oportunidad de atraer inversiones que están saliendo de otros países, que están relocalizándose particularmente del continente asiático, para buscar mejores regiones económicas fuertes con eh, posibilidad de crecer. Y bueno, es el caso de la región eh, norteamericana, la que integran en una alianza, en un tratado, en un acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar de este informe con Gerardo Rojas, él es socio líder de asesoría de KPMG México y Centroamérica. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días.
7: Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, por supuesto a tu equipo y a tu auditorio, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, platícanos por favor más eh, datos de este informe que revelaron. Claro que sí, con gusto,
7: la verdad es que estamos muy contentos en KPMG de poder presentar este estudio, porque es el primero que hace enfocado en lo que es nuestra región latinoamericana. Se habían hecho históricamente diversos estudios, pero eran a nivel global ...o veían a Latinoamérica como un solo país o una sola región... ...y la verdad es que reconoceremos que cada país tiene sus dinámicas distintas. Es un estudio que se hizo en marzo y abril del 23, o sea, está reciente... ...se contó con más de 400 líderes de diversos sectores, empresas, diversos países... ...no solo americanos, sino también Europa, Asia... ...y pues tiene bastantes reflexiones interesantes... Ya mencionabas una de las principales que nos llamó mucho la atención y es que por primera vez se ve a México como, como un líder respecto a la preferencia para recibir inversión extranjera, mucho generado eh, seguramente por todo este efecto del nearshoring. Eh, recordaremos, Mario y, y, y tu auditorio, que tradicionalmente en la región siempre Brasil es quien capta mayor número, de operaciones, tanto en número como en montos. Y la verdad es que ante esta creciente eh, dinámica de, de tema geopolítico entre Estados Unidos y China, se está viendo mucho el efecto que los inversionistas eh, inversionistas perdón estén volteando a ver a México.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo está el número de fusiones y adquisiciones que se han hecho... Pues no sé cómo lo miran en el último año y cuál es el, pues, según estas encuestas, el porcentaje que ha aumentado México en términos de atractivo por el near nearshoring. Y obviamente, por lo que se de Brasil es la economía más grande de Latinoamérica y el Caribe y, y normalmente, pues, eh, eh, le, le permite esto tener pues más empresas más, más grandes o eh, con más, buen atractivo, pues, por el tipo de mercado que es eh, Brasil. Pero en México, ¿cómo, digamos, ha aumentado este atractivo de inversionistas por. Por, por nuestro país y también tienen la contabilidad de cuántas fusiones y adquisiciones se han hecho en los últimos años en, en México, por ejemplo, versus Brasil, que es nuestro, como que nuestra competencia directa en la región.
7: Claro, es un tema muy interesante este que tocas, porque la verdad es que en toda la región se carece de una información pública que te, que te pueda dar un dato muy duro. Uh -huh. eh, la verdad es que la mayor parte del. Mercado de fusiones adquisiciones está compuesto por empresas familiares o por compañías que no son públicas, pero lo que sí podemos platicar es que históricamente el flujo de inversiones se ha considerado entre 2.5 y 3 veces mayor en Brasil comparado con México. Uh -huh. Y lo que este estudio nos está diciendo hoy es que en cuanto a preferencia, México está saliendo con un 79% respecto a los encuestados y Brasil está saliendo con un 70%. Eh, esto evidentemente muestra lo que hemos comentado, en donde viene este cambio de preferencia, que a nuestra interpretación y lo que hemos visto con diversos clientes, tal vez no llegue a generarse en México un monto en, en dólares, en pesos, eh, si lo vemos de manera monetaria, superior necesariamente a Brasil, pero seguramente sí en el número de operaciones de este tipo, Mario. Uh
2: -huh. Pues interesante. Eh, eh, en, en, re, en relación a otros países de la región, me imagino que el caso de Colombia, de Chile, están también, digamos compitiendo con México por atraer inversiones y y, y por y por pues eh, que aumenten las fusiones y adquisiciones de empresas ¿no? ¿Cómo se ve la competencia con el resto de América Latina sobre todo de estos países que son incluso también eh, digamos comparten algunas empresas que también tienen presencia en tanto México como en Colombia, Chile y otros países. Perú ¿no? Perú aunque Perú ya con sus vaivenes políticos y su incertidumbre eh, de riesgo país y, y política pues no sé cuánto ha venido a la baja, que supongo que mucho.
7: Claro, sí sí, 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 sí hay diversas dinámicas en cada uno de los países y es muy interesante esto porque en efecto no solamente están considerando a México. De una manera muy grata también podemos ver como un país como Costa Rica, como Panamá, están incrementando en esta preferencia. En Costa Rica específicamente, lo que nos dice el estudio y la experiencia reciente es que los incentivos fiscales para la inversión han apoyado y han detonado esta. Asimismo, los costos de mano de obra y lo calificada de la misma están haciendo muy atractivo a Costa Rica y bueno, pues Panamá, eh, básicamente por su ubicación geográfica y evidentemente su acceso a los a los mercados que ha demostrado históricamente. Muy buen punto el que comentas de mencionar países sudamericanos también. Eh, un país como Chile viene creciendo en esta tendencia en donde hoy en día nos muestra casi un 55% de preferencia muy cercano a Colombia, Mario, con un 52%. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y viene también eh, hablando más de Centroamérica, eh, Costa Rica, no que creo que también tiene una buena eh, pues eh, visión los los inversionistas, los empresarios una, tienen una buena visión sobre lo que puede suceder en este país, ¿no?
7: Sí, así es como comentábamos se han generado diversos incentivos para esta inversión y en específico en Costa Rica algo que hemos visto es que es también una ubicación preferida para poner centros de desarrollo o centros de excelencia, en donde, por ejemplo, se requiere un uso de mano de obra o de personal calificado que dé servicios, tal vez no necesariamente de manufactura, pero sí servicios como call center o de proceso de datos para ubicaciones como Estados Unidos o Europa
2: finalmente te pregunto Gerardo Rojas eh, socio líder de asesoría de KPMG México y Centroamérica el, el tema de, de nuestro país, sabemos que las fortalezas claramente que tiene, además de ser pues un gran mercado, no porque hay 130 millones de mexicanos eh, que son pues atractivos para cualquier empresa, en cualquier industria o sector económico, pero está la eh, localización geográfica, el estar de vecinos y compartir una frontera tan amplia como la que compartimos con Estados Unidos, tener un acuerdo comercial con reglas claras con Estados Unidos y Canadá, sin duda alguna, nos hacen muy atractivos pero digamos que esto ha sido siempre hay algún eh, hay nuevos elementos que eh, los eh, líderes de empresas y de los eh, grupos de inversionistas vean en méxico como, como pues nuevos atractivos que se agregan a los que ya tenemos desde hace mucho tiempo
7: Sí mario de hecho eh, bueno efectivamente en algún momento en los últimos años, algunos de los temas geopolíticos, específicamente de México, fueron aquellos que generaron cierta eh, etapa de incertidumbre para este tipo de operaciones. Y también estos temas geopolíticos, como la guerra comercial de Estados Unidos-China o lo que pasa en Europa del Este, han hecho que se, se vuelvan a mirar economías como México. En particular, lo que es importante que también nos marque el estudio, es que algo hacia adelante tendrá que ser pues, un Estado de Derecho en donde, en donde se respeten, como bien dices, los temas de los tratados, los temas contractuales, y de manera interesante, la perspectiva hacia adelante es que este efecto de nearshoring no sea solamente para el ensamble de componentes, sino que hacia adelante se migre a la ma manufactura de los mismos en
2: México. Uh -huh. Pues muy interesante. Muchas gracias eh, por platicar con nosotros, Gerardo Rojas, y muy buenos días. Un placer, Mario. Saludos a todos y buen día. Hasta luego. Igualmente, 6 con 44 minutos en puntito. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Pues ya le decían un comunicado
2: a la Bolsa Mexicana de Valores. Alsea, operadora de restaurantes y de cafeterías, ya sabemos pues cuáles son muy conocidas, ¿no? Como los Starbucks, y no solo en México y sino en Latinoamérica, anunció la venta de su cadena El Portón, que le había comprado en su momento a Walmart, si no mal recuerdo, y también a la venta de una franquicia que se llama Corazón de Barro. ¿De qué se trata y qué es lo que pues representará para el SEA esta desinversión? Nos platica Giovanna Torres.
0: Sea es una empresa multinacional mexicana de restaurantes de franquicias. Es catalogada por la revista Expansión como la empresa número 71 más importante del país en 2020. Fundada por el mexicano Alberto Torrado Martínez en 1989, dedicada a la representación y operación de restaurantes de marcas globales en México, Iberoamérica y Europa, y en su momento en la industria de la moda a través de Grupo AXO. Se le considera como la mayor restaurantera de la región. Se encarga de la distribución de suministros y servicios administrativos, financieros y humanos de la cadena de comida que se establecen en México. Sin embargo, este martes dio a conocer que concretó un acuerdo para poner en venta las operaciones del restaurante El Portón en México. A través de un comunicado, detalló que el trato contempla un periodo de transición para perfeccionar la transacción y llevarla a buen puerto. Mediante esta operación, Alcea dejará de controlar las 15 unidades del portón que existen en el país. Según lo reportado al cierre del primer trimestre del 2023, así como las dos sucursales de Corazón de Barro. De acuerdo con la compañía el anuncio se encuentra en línea con su estrategia de reestructuración de portafolio y la búsqueda de eficiencia para incrementar la rentabilidad. Rafael Contreras, director de finanzas y administración de la compañía, señaló que para este año, Alcea tiene como objetivo incrementar sus ventas en un 13% como parte de un plan de desarrollo de países en donde ya cuenta con presencia, con una expansión en ventas a las mismas tiendas de aproximadamente el 17%. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en... Mitácora de negocios.
2: Y bueno, le platicaba que ayer la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, conocida como USTR que son las siglas en inglés, le solicitó al gobierno mexicano verificar si la planta textil de industria del interior que está en Aguascalientes eh, ha negado el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva a los trabajadores. Es este eh, pues asunto de la libertad sindical y de elección de representantes sindicales que está claramente en el marco del TEMEC, en lo que acordó México con Estados Unidos y Canadá, y que pues ha habido varias quejas por parte de empresas extranjeras, eh, de, me refiero de Estados Unidos y de Canadá, van 10 quejas laborales en el marco del Temec la mayoría con respecto a la industria automotriz y de autopartes, pero ya, pues ahora es la primera de la industria textil y vamos a platicar de esto y de otras cosas con Ricardo Barbosa, él es presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
7: Hola Mario, buenos días a ti y a todos tus a todo tu auditorio.
2: Pues se le acumulan las quejas a México en materia laboral, particularmente por el tema de los sindicatos y de los representantes de los trabajadores. ¿Cómo ven el asunto?
3: Mira,
7: predecible. Uh -huh. Desde que se hicieron la, desde que se hicieron la segunda parte de las negociaciones del Temec se añadió el capítulo 21a y el 32a en el que básicamente le ponen dientes. Al Temec Te comento que en el TLC ya existía un capítulo laboral, pero como no existía el procedimiento, el mecanismo laboral de respuesta rápida, ni tampoco existían temas sancionadores, pues realmente durmió el sueño de los justos ese capítulo. Ahora en, en, la, nego en la negociación final, los cinco puntos que más cuida Estados Unidos es que no haya trabajo infantil, que no haya trabajo forzoso, que la empresa promueva el trabajo digno, libre de cualquier tipo de discriminación, acoso y hostigamiento. Y el cuarto y el quinto de los pecados capitales que llamamos en alargó la laboral es que haya libertad de sucesión, es decir, que un trabajador pueda estar afiliado a un sindicato, aunque otro sindicato tenga la titularidad del contrato colectivo y que este trabajador que esté asiliado a otro sindicato, no reciba sanciones como puede ser el no contratado o el de ser despedido o el no ser ascendido. Y el quinto tema es la verdadera negociación colectiva. Como tú bien sabes, México acaba de terminar el periodo transitorio de cuatro años que terminó el primero de mayo, que la totalidad de los contratos colectivos que existían en el país tuvieron que haber pasado por un programa de activación, que jurídicamente se llama legitimación, que consiste en que los trabajadores voten de manera libre, directa, secreta y personal, que conocen y están a favor de los términos del contrato colectivo. De un universo que al principio se dijo que era de quinientos mil contratos colectivos, y después se ajustó por la Secretaría del Trabajo sobre el rango de los ciento mil, solo se activó dieciocho mil contratos colectivos hasta la fecha. El Plans, el plazo vence para los procedimientos que se iniciaron antes del primero de mayo el último de julio entonces dieciocho mil contra 125 mil estamos viendo que es un poquito más arriba del 15 por ciento entonces era predecible este tema nosotros desde la Coparmex eh, aplaudimos el cumplimiento de la ley sea por parte de los empleadores sea por parte de los sindicatos sea por parte de los trabajadores y si una empresa incumple pues que ajuste sus actividades o sus regulaciones para que cumpla tanto con la ley del trabajo, tanto como con el TMEC. Cabe señalar que estos principios que te acabo de comentar también los abraza la Declaración de Derechos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estamos en sintonía. Todas las empresas en México deben de cumplir con esos cinco temas y si hay algunas que no lo cumplan, este, pues que se ajusten, cumplan, eh, ratifiquen y si no ratifican, que asuman las consecuencias y las sanciones que puede traer
2: eso Ahora, eh, es la, la décima décima queja laboral, y ya nos hacías una buena relatoria ahí de pues de lo que significa que las empresas cumplan no con el marco eh, que está establecido en el t en materia de los sindicatos, pero también pues hay empresas eh, de Estados Unidos o de Canadá que, Quizá han eh, utilizado de más ¿no? esta, esta figura para tratar de legitimar allá a, a los trabajadores o a los sindicatos que están. Sí. no eh, eh, Porque, a ver, también hay uniones de trabajadores en Estados Unidos que sabemos que, por ejemplo, en el caso Automotriz han estado metidos en asuntos, claro. como, no sé si en Tamaulipas o algo así. ¿no? O sea, también hay muchos intereses de, de uniones de trabajadores sí. de Estados Unidos y de Canadá.
7: Aquí el problema es, y preciso un tema... Quien tiene que cumplir es la empresa, pero también tiene que cumplir el sindicato. El sindicato sí, sí, sí. tiene que hacerse visible, tiene que verdaderamente representar a los trabajadores y velar por los intereses de ellos. Entonces, es un cumplimiento tanto de sindicatos como de empresas, no únicamente de empresas. Sí, desgraciadamente, eh, pues en todos en todos los países del mundo, eh, las ONGs, o los y, y entre ellas pueden ser los sindicatos, en, en algunos casos traen sus agendas propias. Puede haber sindicatos de Canadá o de Estados Unidos, sobre todo el sector minero, del sector automotriz, del sector de la manufactura, del sector del agro, que con una agenda política interna pueden argumentar que se están violando derechos laborales colectivos en empresas radicadas en, en México. Sí. Para eso eh, para eso te, te quiero reconocer que pues las 10 quejas en lo que van del procedimiento si te pones a analizar el número de empleadores que hay en el país y el número de sindicatos, realmente es poco. ¿Por qué? Porque afortunadamente pasa por un filtro serio, objetivo y neutral de, del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. La queja sí. se presenta en Estados Unidos. Estados Unidos, a, tra a través del Departamento del Trabajo y el Departamento del Comercio, reciben y analizan si hay elementos para continuar. Uh -huh. Y te podrá decir que rechazan nueve de cada diez quejas que presentan. Hemos, claro. ten, tenemos un diálogo, un diálogo continuo con las, con los, este, con las instituciones americanas sí. de este tema y nos lo hacen saber que realmente son poquísimos los que se aceptan y después comunican a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Economía en México, ya. y analizan en conjunto y ya
2: después lo bajan hacia la empresa sí. entonces te puedo Oye, comentar Ricardo, en un el minutito porque nos va a caer la guillotina Ricardo, rápido el tema okay. de la jornada laboral que ustedes dicen en Coparmex que bajarla de 48 a 40 horas pues en realidad va a ser trabajo doble para los los empleados, cuéntanos en 40 segundos por favor en 40 segundos, no hay elementos en el país para que se disminuya de 48
7: a 40 horas estamos de acuerdo en el qué más no en el cómo queremos iniciar eh, diálogos con el Poder Legislativo y con la Secretaría del Trabajo para buscar una disminución progresiva pensando en voz alta puede ser de 48 a 45 a 42 y a 40 horas en los años subsecuentes y en 10 segundos te comento lo más reciente es el caso de Chile Chile se tardó cinco años negociando la reforma de bajar de 45 a 40 horas y va a tomar cinco años para aplicarla porque van a bajar una hora eh, anualmente. De lo contrario, solo fomentas la informalidad y el trabajador no va a descansar como pretende la reforma. Estamos
2: Bien. de acuerdo, sí. pero tenemos que dialogar en el cómo. Bueno, gracias Ricardo Barbosa, un abrazo y buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Sí. Nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana aquí a las seis. Buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.